0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um Central e Esportes aqui na ESPN. Eu sou Rodrigo Guerra e estou ao lado do incrível, do fabuloso Felipe Santana Félix. Oi!
1: Ma, oi! Alegria, mais uma semana estar com você, Rodrigo Guerra, meu querido.
0: E no programa de hoje, MSI vai rolar no Brasil. Eita ferro! Faker estreia no Twitch e bate todos os recordes do mundo. E... E no momento clutch, a gente vai falar do encontro da SK com a Immortals. Já no Foco Nexus, a gente vai falar sobre a quarta rodada do CBLOL 2017. Tudo isso e muito mais logo após essa vinheta maravilhosa. Mas antes de chegar agora no tiro de notícias, o Félix tem um recadinho muito importante para dar para vocês. Qual recadinho é o um
1: recadinho no início do programa? É o seguinte, meu querido ouvinte, bom, sem musiquinha que eu canto muito mal. Nesse fim Por de favor. semana, dia 18 de fevereiro, a gente transmite com exclusividade, o FIFA Ultimate Team Championship Sirius que é o Mundial de FIFA, e a etapa que vai rolar é a etapa de Miami! Miami! Então a gente vai ter o Michel, que foi campeão do Xbox One, e a gente vai ter o Lucas Tabata, que foi campeão do PS4, lutando por uma vaga nos respectivos consoles, na grande final que vai acontecer em maio lá em Berlim, então fique esperto, fique ligado na programação da ESPN, que durante a semana a gente vai falar... O horário certinho que isso vai acontecer e você pode sintonizar na ESPN pra curtir a grande final dessa etapa.
0: Pô, e diga-se passagem: esse recadinho, a gente já vai falar de novo, foi o maior campeonato brasileiro que rolou de FIFA no Brasil. O maior, cala, cala, o, o maior
1: campeonato que esse país
0: e na SPN já, viu, de já FIFA viu? E na ESPN também.
1: Com exclusividade. Então, então acompanha lá que vai ser animal.
0: Começando com o Giro de Notícias E hoje a gente vai falar um pouquinho do Faker, Félix Menino Faker que bateu recorde de
1: stream na Twitch nunca, nunca antes Não só nesse país, no mundo inteiro, em
0: toda a galáxia uma pessoa acumulou tantos viewers em uma stream. Foram quase 250 mil. Foi 245 mil viewers simultâneos na stream. Que ficou mais de 5 horas rolando. E o mais legal dessa, dessa notícia, Félix, vou te falar. Foi que ele não falou uma palavra em inglês.
1: é E aí, você deve estar se perguntando... Ah, oh, mas essa notícia é velha, ela é do dia 5. Porque a stream foi do dia 5, né? Sim. Mas, você precisa entender uma coisa. A gente está no, no, no futuro do passado. É, é, o fu é o futuro do passado perfeito... E aí o que acontece? O, a stream do faker, o servidor sul-coreano não vem pra cá. E aí, essa stream foi um rebroadcast hum. ao vivo da hum. galera da SK. Por quê? Recentemente a SK, né, skt 1 tricampeão mundial, fechou um acordo com a Twitch TV. Mas, como existe um bloqueio de conteúdo em algumas regiões, hum. né, a stream da SKT não tá disponível na íntegra pra gente aqui. Então aquilo lá era um rebroadcast. Tá bom? Hum. até porque o fuso horário da da SKT, da, da Coreia, da Coreia. É totalmente diferente da gente. Pra você que tava assistindo a stream, deve ter
0: notado que ela começou de tarde mais ou menos. É, umas né? duas horas da tarde. Eu pensei que, tipo, ele tá jogando de madrugada, assim, tipo, de boassa. Tem muito pro player no Brasil que faz isso, não é? Que fica streamando de madrugada.
1: Sim, mas eles precisam de stream pra ganhar mais grana. O um faker não. Ele tem um contrato milionário lá com a ah, é SKT1. Então, assim, foi um rebroadcast. E a gente tá trazendo essa notícia justamente pra explicar essas minúcias que acontecem, que eu tenho certeza que você aí de casa não sabia.
0: Pra começar, eu queria ia falar sobre o Around the Rift, que foi o I'm é, Cutie Pie, que ele fê, faz um podcast junto com o Scarra, é. Que, era um, é, que é um ex-pro-player. O I'm Cutie Pie também é um ex-pro-player, é, anyway. Mas, uh. assim, ele falou assim, Man, I don't even believe it. Que aquela vozinha dele, sabe? Nossa. Ah, mano, eu nem acredito que isso era possível, cara. <risos> era assim que ele falou, assim, mais ou menos, entendeu?
1: E pra você que não conhece o I'm Cutie Pie, ele e o Scarra jogaram na Dignitas... Naquela primeira e segunda split, né? Primeiro e primeiro, segundo ano da LCS Norte América. Sim. Não ganharam nada junto, porque a dignitar era terrível. E ela continua sendo terrível, vamos ser honestos, né? Vamos combinar. Não dá pra aguentar, né? Por mais que a gente tenha... Como é tá melhor hoje?
0: Hoje tá melhor. É... Primeiro, não quer dizer muita coisa, entendeu? Porque assim, se você era muito ruim, deve ser só ficou ruim... <risos>
2: <risos> Entendeu? Ah.
0: Faz sentido, né?
1: Sim, e aí o Amacute Pie era atirador e o Scarra era o midi. E o Amacute Pie, ele é o Yoda dos Estados Unidos. Exato. Ele acumula 40 mil viewers em stream, ele sempre ali, constantemente tá na frente do Yoda, recentemente o Yoda meio que passou ele. É. Então, no mundo, o AmacutePie ele
0: era o, o top 1. Ele era o streamer. cara a ser batido. Isso.
1: E agora, ele foi batido pelo Faker. Então, ele não só perdeu no X1, no Faker, quando rolou lá a fila ranqueada do Mundial do ano passado, como agora, na Twitch também.
0: Enfim, esse recorde foi muito legal, porque, como o Félix disse, foi o um Rebroadcast e tinha até uma tradução simultânea pra explicar o que, que ele tava lendo nos comentários, pra falar o que ele tava sentindo, jogando, fazendo umas piadas que, em coreano deve ser engraçado, e em inglês tava bem zoadão. É, eu eu não sei que deve ser engraçado no coreano, né? Vai mas enfim, honesto. mas enfim, isso daqui é para marcar. Agora não tem mais o que fazer. Faker bateu, setou todos os recordes. E agora a gente vai ver como é que ele vai, ele vai se mantendo. Ele já tem quase 250 mil é, inscritos também, uhum. que não são assinantes, que é diferente inscrito Isso. de assinante. Mas enfim, vamos ver como é que serão os próximos dias.
1: Menino Faker que, inclusive, pode vir para o Brasil jogar o um Mid-Season Invitation, né, Guerra? Que
0: já é a nossa próxima notícia. Você é um cara que sabe mincar os fatos aí. Uou! Nós é malandro, nós é maroto. Na última quinta-feira, é, quarta-feira, quase quarta-feira, que era terça-feira, de madrugada, de noite, que a isso. notícia veio surgindo, mas na última terça-feira, de noitão, quase batendo a madrugada da quarta, rolou a notícia que o um Mid Season Invitational vai rolar no Brasil. Também rolou a notícia de que o Mundial vai rolar na China, mas pra gente isso não importa que a gente é brasileiro, brasileiro ruê Ninguém liga pra China, moleque. Ninguém liga pra China, a gente liga pro brasileiro. Imagina a Faker <risos> aqui na fila ranqueada no Brasil, Félix. O que que vai acontecer? O Mid-Season Invitation vai acontecer nos próximos dias, tem aqui a... Eu tô aqui na minha colinha, de 28 é. de abril a 21 de maio, vai rolar lá no Rio... aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro, mais de um mês, você pode perceber. Isso. É quase, mais... quase mais ou menos um mês, assim. Uhum. E o que que vai acontecer? Vai ter uma fase de entrada... Que vai ser essa fase que vai ser em São Paulo. E depois vai ter o próprio Mid-Season Invitational, que vai ter a fase de grupos, que vai ser lá no Rio de Janeiro e coisa e tal. E
1: pra você que curte Libertadores, a gente vai explicar isso de uma forma mais adequada, mais standard. Não existe mais o um Mid-Season Invitational, que era aquele torneio que foi no México. Certo? É, Wild Card, né? É, Wildcard e tal. Isso não existe mais. Foi na mais. Turquia
0: também. Foi na
1: Turquia também. Não existe mais isso pro Mid-Season Invitational. Então, os times... E nem pro Mundial, viu, Félix? Nem pro Mundial? Nem pro Mundial. Oh, então eles pegaram esse esquema e vai funcionar tipo uma pré-libertadores, certo? E aí os times que vencerem as suas regiões, eles vão jogar esse qualificatório, que é no próprio país onde vai acontecer o Mundial. Provavelmente isso deve ser pra corte de custos, né? Porque vamos, vamos ser honestos. Fazer um evento, pré-evento... É um pré-evento em outro país, levando todo mundo de avião, aí depois o, os vencedores vão pra um outro país, num
0: curto período de tempo, entendeu? Mas não é só isso. E tem também a parte prática, porque... Qual é a vantagem de ter um mundial? É você colocar os, os times, os melhores times de todas as regiões, para jogar entre si, para dividirem experiências, principalmente para roubar a experiência da Coreia, na verdade, e, e poder lê, trazer para o seu país e com isso você ir melhorando o cenário mundial de nível de jogo, digamos assim.
1: Com certeza, e aí não funcionava desse jeito, né? Você tinha wildcard no lado, e aí depois você ia todo mundo pro Mundial, então não tinha uma recompensa pro cenário em si, recompensa de jogo, né? Tinha uma recompensa de espetáculo. Sim. Mas de jogo, no servidor, não tinha nenhuma. E agora, é bem possível que a gente tenha uma recompensa bem legal, com todos os campeões mundiais vindo pro Brasil jogar esse Mid-Season Invitation, eu... Já tô platina 4. Ixi, você vai encontrar com o Faker, né? Meu objetivo é encontrar com o Faker Senpai. Olha, tá? tipo
0: no, na primeira meia hora dele na, na fila, é, né? É, primeira meia hora da fila. Se eu chegar
1: em Mestre, um diamante 2 ali, é bem possível que eu encontre ele. Então, esse é o meu objetivo. Esse é o objetivo de vida. Encontrar faker Faker pai na fila ranqueada.
0: Então, e, e com isso, todas as 13 regiões vão vir pro Brasil. Turquia, China, Coreia, Estados Unidos, a Oceania. Europa, Oceania... Tudo, tudo, tudo esse povo aí, Aquela ó. Cis, né? Essa galera aí vai vir pro Brasil. Povoaram a nossa fila ranqueada. Vão jogar no Rio de Janeiro. E o melhor é que o um Mid-City Invitational ele garante uma vaga para o time da região Wildcard. Ou seja, se o Brasil ganhar, ganhar essa, ficar até em sexto lugar, ele pode ter, o Brasil pode ter dois representantes no Mundial, cara. Porque vai ter outro evento depois desse.
1: É, é, é nos quatro primeiros, se não me engano, não é?
0: Não, não, não. Os quatro primeiros já estão garantidos, mas até o sexto garante vaga para o Mundial.
1: Certo. Pro time, não para região. Para
0: região, para região. Hum. Então, assim, até a sexta, a sexta posição garante uma vaga, garante um seed no, no Mundial. Nossa, olha. Então, o que acontece? Vai rolar esse pré-evento agora, no Mid-Season Invitational e lá no Mundial vai rolar outro esquema outro igualzinho a esse, só que se o Brasil tiver, por exemplo, nesses seis primeiros... Nessa primeira leva uhum. de região, se o Brasil ganhar... Ficar um, entre melhores os wide cards, por exemplo, ele pode ter dois representantes no Mundial. E isso seria incrível.
1: Nossa, que da hora. A gente espera o pro próximo capítulo, porque... velho, vou ser bem honesto. A gente vai falar disso mais pra frente, é, mas é, é. acho que esse ano... Esse ano... Tem cara de Brasil? Tem cara de Brasil. Acho que a gente começou um CBLOL mais forte do que o ano passado, que teve toda aquela treta. Mas assim, isso é
0: papo mais pra frente. Daqui aí, a né? pouco a gente fala. Bom, esse foi o nosso giro de notícias, focado em duas notícias só. Mas eram notícias que a gente queria comentar e discutir. Agora, yeah. a gente vai pra aquele incrível momento que a gente vai falar de Counter-Strike, no momento Clutch.
3: Ok, team, follow my command.
0: E no Momento Clutch, a gente vai falar sobre o confronto que rolou... So The com Game. The Game, ou agora, foi a treta SK contra Immortals. Semana passada, a gente falou da mudança que o, o Phelps veio pra SK e o FNX foi pra Immortals. Agora, esses caras aí, ó, falaram assim, ó, tá na hora de dar a facada nos olhos de chegar lá e dar um tiro na cara e mostrar como foi essa treta, Félix.
1: É, isso mesmo. Pra você que não tá recordado, na semana passada começou a ESL Pro League, que dentro do circuito de CS é o torneio mais longo que existe. Ele tem uma fase de pontos, depois ele tem uma etapa final e todo mundo joga entre si nos Estados Unidos e na Europa. Então tem essas duas Pro Leagues, né? Nessas duas regiões. E a Immortals enfrentou... A SK Games é, com o FNX na Immortals e o Phelps já na SK, como Guerra mencionou. E aqui pra você, ó, para você que perdeu, a SK venceu a partida, as do, os dois mapas, É que é uma melhor né? de dois, né? Que, é uma melhor que nem de dois. acontece no CBLOL. Isso. E aí, a SK fechou o primeiro mapa, que foi escolha da Immortals, que foi a Cash por 16 a 11. E a Cobblestone, que foi escolha da SK Games por 16 a 11 a
0: 7, tá bom? E o mapa, esses mapas foram, é muito legal de gente falar que o Felps ele não ganhou muito destaque ele não foi o senhor, assim e o FNX também não foi aquela coisa, a pedra que muda mas vamos combinar que o time tava treinando há pouco tempo, não tinha muita interação, então é até explicável porque eles não tiveram tanto destaque na partida mas o mais legal foram os nossos Estatísticas dos nossos queridíssimos campeões Eu tô até aqui com a minha colinha ó. Na caixa o Ren conseguiu fazer A gente chegar, eles chegarem né, O pessoal da Immortals Passar da primeira fase a 8 a 7 Só que daí o que aconteceu SK virou tudo virou E acabou o jogo com 16 a 11 Isso é uma grande virada né Félix
1: não é uma virada histórica, porque... Mas não, mas é
0: uma virada. É,
1: geralmente isso acontece, principalmente se você consegue quebrar a economia do time adversário. E foi basicamente isso que aconteceu. A Immortus, ela tava com a economia muito sólida, até a é, mudança essa, de essa mudança de lado. Depois que aconteceu, cara, eles tomaram um broke na economia. E fica muito difícil quando você tá economicamente atrás. Por quê? Você depende de alguns fatores, como usar, uh, fazer um pistol round contra um round de rifle... De alpha, um half completo um round completo do seu adversário. E tentar pescar dois ou três adversários ali. E você não vai fazer um, um, um round pra vencer. Você vai fazer um round pra pegar a arma do oponente. Uhum. É basicamente isso. Então é muito complicado quando você tem esse Broke, né? Quando você tá quebrado economicamente. E aí, Mortos, eu acho que não soube lidar muito com isso. E SK soube pressionar muito bem. Então, é, esse meio que foi a história... Desse mapa, escolhido justamente pela Immortals, Sim. né? Eu, sinceramente, achei que o FNX teria uma performance um pouco melhor dentro do score de abate. Na caixa, ele foi o último. Ele não conseguiu performar muito bem. Diferente da Stone, que foi a escolha da SK Gaming, do lado da Immortals, ele ficou em primeiro no rating da Immortals, né? Então, assim, o FNX teve duas performances muito distintas, né?
0: Sim. Nesse jogo. E já no segundo mapa, que foi a Son, que foi um placar que a, a SK foi metendo a faca, passando manteiga em todo mundo, que foi 12 a 3 na primeira virada. E depois, acabou a partida com 16x7. Então, foi assim... Foi um, um stomp digamos assim, né?
1: É isso aí, meu
0: jovem. Foi uma varada.
1: Se a, se a gente pegar o histórico aqui, a gente falou né dos dois destaques e tal, uhum. como foi os inúmeros. E aí, se eu pegar aqui o que a gente chama de kills and deaths... Que o é, KDA. É, que são os abates, né? No CS não tem o A porque não tem assistência. Não tem assistência. É, mas assim, se a gente pegar aqui, vamos lá. Na Cabo Stone, que é o mapa que a gente tá falando agora, o Fer, ele terminou 29 11. É muita coisa. E ele foi seguido pelo Coldzera, sempre muito constante, sempre muito sólido, que terminou 19 e 10. E do lado da Immortals, a gente tem o FNX, que ficou 15 18. Ou seja, se o primeiro da Immortals ficou 15 18 e ficou negativo, é. o resto ficou todo negativo também. Também. A gente tem o Steel 14-18, o Rey 915, o Boltz 1119 19 e o Lucas 10-19. Então assim, a Campo Stone é um mapa... Que a SK Game jogou muito e ela jogou a Stone no último Major, na League também. Uhum. Se deu muito bem, ou seja, eles estão muito treinados. Estão treinando
0: porque eles são conhecidos como os campeões da, da trem, que não tem ninguém melhor, melhor que eles. A gente já viu que é mentira. É, a gente já viu que eles tiveram a sua segunda derrota na trem contra os Pro. Então. Não é que é mentira, tá? tá tô, tô sendo muito forte. É, o
1: aproveitamento ainda é o melhor do mundo. Sim, sim. Mas, sim. É, já, já viu que. Não são imbatíveis. Não são imbatíveis por mais que o Fox tivesse como complete ali, eles não foram imbatíveis e eles acabaram, né, tendo esse pequeno problema na Train SK Game. E aí, agora, é, é complicado, a gente sempre fala da SK, SK, SK. SK que é um time muito bom, mas na Pro League também a gente tem a Luminosity. Sim. E aí na semana passada, o que aconteceu? A gente teve Immortal contra a Luminosity também Sim. no dia 9, se eu não me engano. E aí, é, a Immortals acabou vencendo a Luminosity também por é, 16, também não, eles perderam pra SK, mas acabaram vencendo a Luminosity, uhum. né? O primeiro mapa foi a Overpass, perderam de 16 a 11 e o segundo mapa foi a Dust 2, que não vai estar tá mais no competitivo. Foi a mesmo, última
0: vez que a Dust foi usada no competitivo. Vai
1: ser substituída pelo inferno como o Guerra já mencionou, né? No, já mencionou, acho que no primeiro programa. E aí a gente tem a Immortals batendo a Luminosity por 22 a 19, indo por extra time. Ou seja, a gente tem que entender que ainda não dá pra comparar o nível da Immortals com o nível da SK. Sim, sim. Certo?
0: Mas a gente tem que torcer pra, pra todas as três brasileiras que estão lá. Isso mesmo. É, essa é a dica. A gente não tá torcendo pra bigodes lá no, no, na, na, no, 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 no circuito desafiante do, do, do League of Legends. Isso. A gente não tá torcendo pro... pro pro Neymar, lá no, no, no Barcelona. Tamo. Então e é ele assim. jogando de Batman doido
1: também. É, então,
0: o lance é o seguinte, cara. É brasileiro, a gente tem que torcer. E, e quando a gente vê encontros de brasileiro, nesses campeonatos que são ligados aos Estados Unidos, é muito legal, porque tem três times brazucas, mandando bem, que estão lá na, nas cabeças, querendo entrar... Num Major, querendo entrar na Pro, na Pro League, que tem tá muito legal. E eu tô torcendo muito pra gente ter uma final Pro, é, Pro League no Brasil de novo. Ia ser muito legal. Eu tô imaginando demais, né? Droga. <risos> um pouco. Mas
1: olha, gente, tá tranquilo, tá favorável, tá chupetinho melzinho na chupeta, como, então, como diriam os nossos queridíssimos antigos. E eu.
0: agora, quais são as próximas embates?
1: Olha, meu jovem, vamos lá, vamos lá, que dia a gente tá aqui? A gente tá a no... gente hoje tá... é o dia 13. A gente tá gravando... Segunda-feira 13, que é pior que
0: sexta-feira 13. <risos> é.
1: Ó, e a gente falou da, da Immortals, né, do duelo contra... A Luminosity. A SK Gaming também já jogou pela segunda vez na Pro League. Enfrentou a Complexity e acabou vencendo nos dois mapas. 16 a 10 no Overpass. E 19 a 16 a 9 na The Cash. E agora, a gente vai falar aí dos próximos embates... Dos dessa, brasileirinhos. Dessa galerinha dos... Brasileirinhos, tá bom? Aqui é muito time, né, cara? Vamos falar de brasileiro, que é o que importa. É, deixa eu puxar aqui, vamos lá. Quarta-feira, dia 22, a gente tem a, a segunda semana da Pro League, né? Lembrando que tem sempre espaços e tal, pra coisa não Por, ser os muito legal. tem muito time.
0: E é online esse campeonato, né? Essa Isso. primeira fase.
1: Então lá, vamos lá. Dia 22, quarta-feira, a gente tem Luminosity contra counter Logic Gaming, muito famosa no League of Legends, né? League a... of
0: Legends, no Smite
1: tá indo muito bem o Smite tá indo bem, é verdade, a, a CLG é um time muito forte, uma potência norte-americana vamos ver se a galera do Showtime da Luminosity consegue vencer eles e aí, na mesma quarta-feira a gente tem Immortals contra Optic Gaming lembrando que Immortals contra Optic Gaming ocorre no fim do dia então no dia 23 a gente tem o primeiro jogo e no, no dia 22 a gente tem o primeiro jogo e no dia 23 a gente tem o segundo, porque vai rolar de madrugada, Mas certo? Madrugona. Então é Immortals contra Opt Gaming. E pra finalizar essa rodadinha dos Brazucas dia 23, a gente tem SK Gaming contra Rush, ok? Então dia 23 de fevereiro, SK Gaming contra Rush é a rodada dos brasileiros na segunda semana da Pro League. E essa é o Pro League Norte América.
0: E é isso aí. Então agora que a gente já falou de counterzinho, vamos falar de LoL? No Foco Nexus? Logo depois dessa vinheta do que o Marcel vai colocar pra gente.
1: Bem-vindo a Summer's Rift.
0: E agora, a gente tá no Foco Nexus, que é onde a gente fala sobre LOLzinho. A gente tururu, fala... Tururu. <risos> a gente vai falar dessa rodada maravilhosa, que foi muito boa, vai. vai não, teve, não teve empate. Então. Eu gosto muito de rodada que não tem empate. Eu
1: também. E essa foi a segunda rodada seguida que não teve empate. né? Exato. Na terceira semana, a gente também teve uma rodada sem empate nenhum. E nessa rodada, não teve empate do jeitinho que a gente gosta. Porque aqui na SP nunca tem empate. A gente sempre dar um vitorioso,
0: É, né? A gente sempre dá um vitorioso e dessa vez a gente errou, hein? A gente errou, hein? A gente vamos errou. chegar nesse erro daqui a pouquinho? A gente errou e acertou também, o que é normal Sim. mas assim, a
1: gente foi surpreendido Sim, sim é sim. isso que importa.
0: Vamos falar disso daqui a pouco vamos começar então com o primeiro jogo da rodada que foi a OPK que venceu a Remo O jogo dos desesperados, né? Era um jogo que tava valendo seis pontos e até o próprio o, o próprio Eric tava, falou isso pra gente que já tá na entrevista que saiu é, nessa segunda-feira. A gente tá gravando na segunda-feira. Eu tô falando antes, antes de escrever a nota. Que eu, que eu, tô, eu sei que vai soltar tá ainda hoje. E, mas assim, é, o Eric falou isso pra gente. O John Ray falou isso pra gente. Então, assim, era um jogo que eles sabiam da importância que tava em jogo ali. É, são. Quando, quando começou o CBLOL,
1: a gente falou. Ah, é, Remo, Cabum, Operation Kino são os favoritos ali pra brigar pela parte de baixo da tabela e não aconteceu... Diferente do que a gente esperava. Por isso que é um jogo aí de seis pontos. Além de ganhar três, você vai tirar três pontos de um adversário direto no setor da tabela que você vai
0: se encontrar. E eu queria dizer, começar dizendo que esse confronto foi um confronto que me deixou meio triste de acompanhar. Porque. Não um chora a guerra. É então, mas era um jogo que tava. De... Não, não foi um jogo demorado, como a gente imaginava. Porque quem acompanha esse, o, o histórico dessas duas equipes é que a OPK e a Brave fizeram a final da Brasil Premier League. E foram cinco embates de uma hora cada. Eu tava desesperado quando eu olhei assim: Putz, Grelo, vou ter que sair daqui da minha casa pra uma partida de uma hora. Que uma partida que não era muito animada. Mas, por incrível que pareça, não foi desse jeito. Houve muito desrespeito por parte da Brave, na minha opinião, Félix. Sabe, principalmente na bot lane. Não, não, na bot lane ainda, principalmente. Porque o que aconteceu foram muitos abates, tipo, duo, né? A dupla contra dupla sem nenhuma interferência isso. de jungler sem nenhuma interferência externa, então assim, sabe aquela coisa de fila ranqueada que a gente vê no, no dia a dia? Aconteceu isso você, porque vamos combinar normalmente, quando a gente fala desses times mais de nível um pouquinho maior, que nem a, a uhum. INTZ a CNB ou, a CNB nem tanto mas assim, a INTZ a, INTZ, a, a PEN, PEN Cade, Red. a dupla, ela não se abate porque eles sabem o limite de cada um. Ah, a CNB também, pô. É, tudo bem, tudo bem, mas assim, é... a dupla sabe o limite, ó, oh, se eu levar mais um auto-ataque, eu vou eu vou morrer, eles vão, vão fazer um dive, se eu... E, e era isso que a, a Brave não teve, não teve essa visão de saber os perigos que estavam ocorrendo lá na, na é da
1: a gente, a gente fala bastante, por exemplo, de pequenas trocas, né? O que acontece hoje, pra você que acompanhou o cenário competitivo no passado e acompanha agora, anteriormente, todo mundo começou Começava com uma Doran Blade, né? Uma espada de Doran. espada de Doran, ela vai te dar um pouco mais de dano e ela vai dar um sustenha também legal. Hoje, a galera começa com uma espada longa e pote. Por Três quê? poções. Três poções. Por quê? Porque você consegue fazer o que a gente chama de pequenas trocas. Então, você consegue fazer uma troca um pouquinho menor, depois seguida de uma outra troca menor também, e aí você vai minando o seu adversário na lane, vai minando o seu adversário no bot, ele vai perdendo recursos. Obviamente também é mais fácil que fazer o próximo item do AD Carry, né? Sim. Mas é, essas pequenas trocas estão regendo a rota inferior. Então ninguém sai se matando de uma vez, né? Ninguém sai se matando gratuitamente, porque sabe que se morrer, vai perder a lane, e quando você perde a lane, é muito difícil o seu jungler vir. Por quê? Porque ele sabe que a outra dupla tá mais forte, e aí no 3 contra 2 é bem possível que ocorra uma fatalidade.
0: É, e quando a gente fala de, de 3 contra 2, ou 2 contra 2, ou 2x1, que acontece geralmente quando o, o seu jungler vai lá e faz a emboscada, o, o gank, o que eu, eu gosto muito mais de emboscada do que gank... Emboscada. É, emboscada. É o que acontece... Se outro time está muito mais forte... Se já tem um item na sua frente... Não adianta esse, esse terceiro elemento... Então você tem que trazer mais um cara... E aí ele muito, dificilmente vai conseguir... Trazer essa nova... Essa nova forma... Mas e aí Félix... Na sua opinião... Como é que foi esse joguinho? Eu... Sinceramente... Pelo que
1: a Remo... Vinha apresentando contra os grandes times... Eu acreditava que ela fosse vencer... Inclusive no podcast... Eu tinha falado que seria 2x0 pra Remo Brave, que eu não achava que a OPK tinha jogo para conseguir bater a forma com que a Remo tava jogando, mas eu fiquei muito surpreso com a mudança de jogo e uma mudança de postura da Operation Kino. Eu acho que a Operation Kino, ela é um time que joga muito passivo contra os times grandes, e eu não gosto disso, ela é muito reativa contra os times grandes, e contra os times pequenos, pelo que eu entendi, né? Ela, ela gosta de ditar o ritmo. Ela vai se postar, ela vai ditar o ritmo, então... Me preocupa muito essa postura da, dessa Operation Kino em relação a isso, porque jogando dessa forma, obviamente, você vai acabar no fundo da tabela. Pode não acabar sendo rebaixado automaticamente, que né? Que é uma coisa muito perigosa, que ficar é perigosa, em mas você vai ficar ali, vai ter que disputar um com alguém do circuito um desafiante, um é. complicado. E eu acho que o grande destaque, não só da primeira partida, mas o destaque da série inteira foi o Ranger, cara. Sim. Acho que o Ranger, ele, ele controlou muito a forma como a Operation Kino... É, foi jogar, como ela ditou o jogo, tanto na primeira partida de Hekai quanto na segunda partida do Lissin. Dois caçadores com muita presença na jungle adversária, na selva adversária. Dois caçadores com muita presença de, de gank, né? Eles, diferentemente do Wyvern, que foi quem a gente viu na primeira partida. Do, do Forlan, né, os dois personagens, tanto a Rek'Sai quanto o Lee Sin, na mão do Ranger, conseguiram fazer o jogo virar, conseguiram fazer o jogo andar e eu acho que, cara, o smite dele tava em dia, pelo menos essa semana, sim, sim. então ele foi o grande destaque pra mim, eu acredito que ele saiu do top Pra selva e saiu muito bem.
0: Mas ó, na minha opinião, uma das jogadas mais bonitas foi a do Forlan, que aconteceu nesse final de semana. Que ele deu. que tá, a, a torre do top estava sendo invadida. Ele já tinha perdido o Tools. O Tools já tinha morrido. Daí ele chegou, deu uma um divezinho, deu uma. pegou e matou. Dois caras com um mergulhinho da Rek'Sai. Da foi bonitinho. Eu acho que foi uma das jogadas mais bonitas do final de semana. Famosa mergulhadinha do Phelps. É, foi, foi, foi demais. Foi demais. Na minha opinião, eu acho que a OPK... Tá crescendo, tá mostrando um time, mas ainda acho que tem muito que se provar, tanto em técnica, quanto em rotação de mapa. Acho que é um muito previsível do jeito de jogar contra a OPK. Dá para você prever, eles telegrafam. Olha, nós vamos para o top agora, rotacionar para o top. Daí todo mundo do time vai pro top, sabe? Então, é muito fácil de você identificar como neutralizar a OPK, não que eu fosse fazer isso por mim mesmo, tá? Só queria dizer que, que eu não é o nível, assim, que eu tô mais assim, é, entendeu? Mas assim, eu como analista vejo que é fácil de identificar o que o time vai fazer.
1: É, e lembrando, né, que agora a Operation Kino, por mais que ela tenha vencido a Remo ela tem agora grandes pedreiras pela frente. A gente acabou a quarta rodada, agora a gente vai pra quinta, pra sexta e pra sétima com uma folga no meio. Mas a quinta rodada, aqui não pega a Red Canids, na sexta ela pega a INTZ e na sétima, terminando a etapa de grupos, ela tem pela frente a CNB, ou seja, só pedreira
0: nessa reta é, final. Mas antes de falar do próximo embate, a gente vai ter uma entrevista com o Ray, que contou Ray. pra mim... Tudo o que foi planejado naquela disputa. John Ray. John Ray. Parece o nome de Pokémon. John Ray, John, não, não John, é, não é, né? John. Mas deve ser, deve ser mesmo, eu não sei, eu não conheço os 5, 950 Pokémons que existem. Vamos ver a entrevista é, aí. Vamos ver a entrevista com o John Ray. <risos> Rodrigo Guerra, da ESPN, aqui na quarta semana, no primeiro dia do CBLOL 2017, todo lado aqui do John Ray, o técnico que eu vou pegar agora no pé, porque ele deixou a Camille passar. E aí, John Ray, tudo bom? Opa, tudo certo. Falando sobre a Camille, mesmo, que eu já deixei a deixa. Por que que a, na segunda partida, que tinha a Camille aberta, vocês decidiram não pegar ela? Uh,
4: a gente sabia que o time da Baby não joga de Camille, então se a gente deixasse passar pra eles e a gente priorizasse outros picks pra gente não seria um problema e a partir do momento que eles pegaram Shen cedo, a gente gostou a Camille, mas a gente pensou que não seria a melhor opção pra, contra o Shen, a gente optou pelo pelo mesmo.
0: A gente tem percebido, o próprio Eric disse que escolheu o Shen porque se viesse Camille, o Shen era uma hard counter dela, hum. mas na primeira partida, do eles deram um presente para vocês, né deixaram dois campeões muito abertos, muito fortes e que, em escolhas de Ash e Jace, não fazia muito sentido. O que, que você sentiu naquela hora, como técnico, na hora de fazer um pick-band daquele?
4: Hum, a écha era bem esperada, que, a gente, que, que eles fossem picar, pelo menos na, minha, na nossa parte. Mas deixa a Mousa rara aberta? É, então, é, o Deez eu não senti muito, porque... É... A gente realmente achou que eles não jogassem de Jayce, tanto é que eles não tiveram um bom desempenho. Eles também jogaram com estilo um de jogo bem diferente do que eles jogaram no CBLO inteiro, que eles são acostumados. Então a gente também estranhou um pouco isso, mas eu fiquei feliz pelo, pela nossa preparação. A gente veio muito preparado para o jogo de hoje, pelo, tanto no draft como nos jogos. E, e independentemente do, do erro deles, eu fico feliz que, que a gente conseguiu subir
0: Então foi realmente um erro deles. você Deixar esses campeões muito fortes passar é, é um erro de preparação, concorda?
4: Eu não diria que era um erro deles, porque eu parto do por si, princípio que se eles fizeram isso é porque eles já tinham planejado, já, tinham, já sabiam o que a gente ia picar e tinha um counter pra isso. Só que a gente conseguiu ser mais feliz no, no jogo.
0: Essa partida, como você mesmo disse antes da gravação, era uma partida valendo 6 pontos. É, porque a Remo estava disputando com vocês logo a parte de baixo da tabela e agora vocês conseguiram respirar um pouco. O que, que ainda falta agora pra vocês jogarem como vocês jogaram agora? Jogando sempre na frente, usando as vantagens que vocês adquirem e não deixando o jogo ir para o finalzinho dos 50 minutos uma hora.
4: Eu acho que falta mais um pouco de, de experiência por parte do nosso time. Apesar de ter alguns jogadores que já jogaram no CBLOL, uhum. mesmo assim a gente se for olhar a gente é bem novo no cenário ainda. Nossos jogadores a gente, somos nós, bem, nós somos bem bem novos no cenário. Eu acho que agora com a semana passando a gente já está se acostumando mais e e espero conseguir fazer melhores jogos. Né?
0: Eu estava fazendo uma aposta que essa era um clássico dos, dos pequenos, digamos assim, porque a Brave e a PK já tinham disputado na, na Brasil o Premier League e foi também partidas longas e demoradas. Uhum. Como é essa enfrentar a Brave já conhecendo ela de outros carnavais, digamos assim?
4: Ah, a nossa preparação fica bem mais facilitada por causa disso, a gente sabe do jeito que eles jogam, como jogar contra eles, então eu acho que isso facilita muito a nossa preparação para os jogos, e para mim a preparação para os jogos é o que mais, mais, mais importa totalmente.
0: Então é isso, John Ray, muito obrigado por você ter decidido essa entrevista com a gente. Foi um prazer. Eu
4: que agradeço,
0: obrigado. Depois dessa entrevista maravilhosa com o John Ray, a gente Ué! vai falar agora do Felipe Santana Félix, o Nostradamus do CBLOL 2017, que acertou bah, mais uma
1: vez a sua aposta. Eu acho que eu só pego o jogo fácil. É. É, porque... A gente falou na semana passada justamente desse confronto. Foi o confronto que a gente escreveu, porque era o primeiro confronto. Era, era o grande duelo de sábado. Mas certo? era o,
0: também o primeiro grande desafio da Red.
1: Isso mesmo. E aí a gente vinha falando justamente de como essa Red, ela conseguiu bons resultados contra times. Que a galera achava, ah, esse time é ruim, esse time não é tão bom. Mas a NTZ, ela conseguiu vencer por 2x0, por exemplo. E a CNB, da velha guarda, do, do League of Legends. É, é o
0: time que não, não mudou, é o único time que não mudou Isso. nada, da... nenhuma peça.
1: Aí da velha guarda era o primeiro grande desafio, Sim. certo? E assim, a Red tem um macro muito forte. Muito forte. Muito. Eles conseguem, mais do que jogar em relação à composição do adversário, é pensar em como eles querem jogar, como eles vão forçar o erro, jogando o mapa. Então eles jogam o mapa muito bem, muito bem mesmo, dominam a visão tanto do bot quanto do top, buscando qual é o objetivo primordial dentro desses lados. Ou seja, eles conseguem fazer com que o adversário cometa pequenos erros e dentro desses pequenos erros eles vão capitalizando a vantagem. Obviamente, tem alguns destaques individuais, certo? O robô, por exemplo, vem se destacando absurdamente, fazendo jogos muito sólidos, que era uma coisa bem diferente do que ele fazia anteriormente acho que ele mudou bastante a mentalidade dele além de estar tá mais seguro, ele tá mais ciente do papel dele dentro do time, tem o Tokers que dispensa comentários, que não vem talvez não, não seja o, o mid laner, né, mais plástico que faz jogadas mais bonitas que e isso tal. cara, a,
0: aquela jogada que o Tokers fez de Cassiopeia, no top que ele parou três caras embaixo da torre, matou um foi, foi bonito. Foi linda, foi plasticamente linda. Uma mas jogada não, linda. Mas não vendeu nada pra ele. É,
1: não foi uma jogada tipo mechanics, entendeu? Ô, oh, mano, não, eu não, não consigo fazer aquilo, não. Não foi muito difícil, porque ele é sabia. Flash ult, cara. Ele sabia que ia acontecer um dive. Ele hum. sabia que ia acontecer o dive. Ele ficou esperando, sabendo que o time adversário não tinha visão. Concordo. Ele flechou, ultou e aí ele acabou matando o PBO, né? E o, o legal foi que ele tirou um atirador. Então, ele virou uma jogada. Mas se você pegar, não foi plasticamente ou tecnicamente absurdo. Tá bom, não entendeu? foi um caps
0: dando um dodge Não na... foi,
1: foi uma <risos> jogada assim, inteligente, simples, e eu acho que essa é a grande marca registrada do Tokers. Ele é muito inteligente, ele sempre tá dois passos na sua frente, tanto na lane quanto no macro, e ele consegue conduzir o
0: time muito bem nisso. Olha, eu acho que essa foi uma partida que a gente viu um azir, Duas vezes. Nossa, meu Deus. É, eu não entendi, eu, eu até perguntei isso pro, pro pessoal lá da, da, da CNB, vocês podem ouvir também no, no grupo de entrevistas. Eu não entendi o Azir, eu acho que, na minha opinião, é um campeão que demora muito para escalar, é um campeão que faz muita diferença no final do jogo, mas a gente tá percebendo que quem acaba com o jogo não chega nesse late game que acaba bonito com o jogo, não tá chegando um late game, tá acabando com meia hora 25 minutos, esse é o termo do, do, da pessoa que tá jogando bem o macro, não. e é o que a Red tá mostrando isso, e esse
1: jogo terminou em 40 minutos, mas assim, aos 30 ele já tava, já tava encaminhado. encaminhado ele já tava
0: encaminhado, já tava encaminhado. enfim, é, eu acho que a, a Red ela domina muito bem o jogo ela consegue administrar e dividir a, a, a vantagem que ela tem, não fica tudo concentrado em uma pessoa só, por mais que o Napon, que foi eu acho, o grande jogador dessa partida, porque ele foi decisivo para conseguir chegar e destruir o Minerva, por exemplo, porque o Minerva foi outro que não fez nada por conta do, do Napon. O Napon tá muito bem, tá comendo o LOL com farinha e mel e aveia. <risos> é assim que o Napon tá comendo, ele tá achando que é sucrílios. E não é é, é, é ele tá muito bem. E... e chegando também na parte de baixo, na bot lane, a gente viu um, um BRTT e um Jude jogando muito bem. Contra uma outra botlane que também está muito bem no CBLOL, que é o Ozzy PBO. Eu acho que foi um, um confronto parelho né, de é, botlane que, de novo, só foi definida quando rolaram rotações, quando o, o time resolveu não encarar o outro de frente, quando chegou no momento do nível 6, né, que a, a própria rotação foi da... Da CNB de ir pro top pra evitar o nível 6? Então,
1: justamente dessa rotação do top, né? A gente viu a CNB falhando em relação a isso, com o jogo contra Pen, novamente agora um jogo contra a Red. O grande problema hoje da CNB, e eu já vinha falando isso na última semana, falei do texto também, que a CNB se encontra em um limbo estratégico. Tecnicamente eles são muito bons, como um time em Team Fight eles são muito bons, individualmente eles são muito bons, mas o macro deles. É pobre. E aí, o porquê eu tô pegando isso? Porque isso vem do draft. Sim. O que acontece? Contra a Pen, eles ficaram com medo de tomar dive e inverteram. Uhum. Contra a Red, ficaram com medo de tomar dive e acabaram invertendo. Por que tanto medo de tomar dive desse jeito? Eles estavam com uma Caitlyn e eles estavam com um quente. São campeões relativamente bons para quando a gente fala de tomar um dive, né? Eles têm bastante controle de grupo, eles têm bastante dano também. O tanque pode engolir a Kate. E você consegue uma ajuda, por exemplo, do Minerva, que jogando aí de Ivern, ele pode fazer alguma coisa com escudo em um dive. Só que eu acredito que as rotações da CNB não são tão fortes. Eles não conseguem prever tão bem quando esse dive vai acontecer, como ele vai acontecer, e aí acabaram cometendo o mesmo erro do jogo contra a Pen. não tô falando que inverter, foi um erro um erro similar mas foi justamente nessa inversão que eles tomaram a jogada
0: do Tokers nesse primeiro jogo, sim, certo? Sim, 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 e, e era e de novo, telegrafado telegrafado, telegrafado porque assim tanto que o Tokers já estava a postos defender a torre do top quando chegou os quatro jogadores da, da CNB Pra destruir a torre, já tava lá o Talkers do lado do robô, já sabia que isso ia acontecer, e os dois, sabendo que isso ia acontecer, jogaram no, no seguro e deixaram o Napon, o Dilde e o BRTT levarem a torre do bot. Isso mesmo. Então, assim... Foi uma jogada estratégica muito bem organizada por parte da Red. Eles sabiam que isso ia acontecer e sabiam a maneira que era pra ser contornado. Porque o... Querendo ou não, Ivern é um campeão muito forte. Porque quando ele traz a sua queridíssima Margarida, ele transforma uma luta que era pra ser 4 contra 2, um 5 uhum. contra 2. Sim. Só que o toker soube reconhecer isso, soube o um momento de stunar todo mundo, de petrificar todo mundo, e conseguiu reverter essa jogada. O BRTT levou até a torre do, do bot, as duas torres do bot, inverteram novamente e levaram as duas torres do, do top. E só não levou as, as torres do mid, porque o inverno do, do Minerva conseguia fazer um bloqueio de visão muito forte. Mas era pra acontecer também foi só adiando o inevitável. Sim,
1: e eu acredito que a, a, um dos grandes problemas também foi deixar o Shen e o Olaf. Então, Shen e Olaf, a gente sabe que é muito difícil você jogar contra. Não dá. Eventualmente, você vai tomar um dive e aí a Red Canides preparou a rota inferior com Varus e Zaira justamente pra ter esse controle de grupo necessário pra chegada do, do Napon com o Olaf e a ida do, do Shen com o Robô. Então, assim, o draft ganhou uma parte do jogo para a Red Caniza nessa primeira partida. E a execução ela ganhou o resto do jogo inteiro. E aí, justamente falando de execução, né? A gente tem uma segunda partida que o Napon também usou o Ivern, nossa, certo?
0: Nossa, nossa. E como usou?
1: Também usou o Ivern de uma maneira muito mais inteligente que o Minerva. E é como a gente fala, o grande problema da CNB... Tecnicamente, eles são muito bons, individualmente, eles são muito bons. O macro deles vem se mostrando é mais ou menos, bem, bem pobre. Bem mais ou menos. E o grande problema é que, com esse macro pobre, eles precisam fazer as lanes ficarem fortes. Sim. E se você consegue anular o Minerva, ele não consegue... Ajudar tanto as rotas... Aí fica muito complicado dessa CNB jogar.
0: Eu não vi ainda a CNB aplicando corretamente o 1-3-1 1-3-1 que é uma estratégia muito válida nesse meta, é uma estratégia eu acho que é a mais forte, porque é muito difícil e o, o Ivern ele funciona das duas formas, mas com composições completamente diferentes a, 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 a composição que a CNB tá, tentou trazer era a composição de poke que não tinha tanto poke, porque o não podemos dizer que o Azir ele cutuca, porque ele precisa dar muito as caras.
1: É, honestamente, eu eu acho que foi uma composição de nada. É. Não teve pouco, não não Olha. tem. É. Eu, eu não sei. Eu acho que foi muito mais, ó. Vamos jogar com o que a gente tá seguro. Porque a gente sabe que o Team com o Azir, ele, ele é bem confortável também, né? Ele, ele até gosta de jogar com o Azir. Eu acho que nem tanto quanto o Tockers. Porque o Tokers jogou muito mais de Azir ano passado, uhum. né? Sabe muito bem uhum. como é o chave contra o Azir. Mas eu acho que o Team se sente seguro. E aí tem o PBO e o Vos que não são. Jogadores terríveis, são jogadores muito bons, mas são inexperientes. Eles precisam ser. Eles, têm, eles precisam perder esse medo é de levar dive.
0: Precisa é. perder esse medo de levar dive. Porque, cara, vai, vai acontecer e você tem que saber retrucar, entendeu? E você tem que saber se posicionar, você tem que saber a forma de você de, defender é, a sua posição. E vocês são em dois, cara. Você não é. precisa ter esse medo. Vai ser quatro que vão pra cima de vocês. A gente vai falar logo de um, de um. Daqui a pouco, de uma partida que teve um dive muito mal feito. E a gente viu os dois carinhas que sabiam se defender de um dive. E a gente não vê isso de vocês. PBO, WOS, vocês precisam parar de ter esse medo.
1: A questão é também do time, né? E outra coisa... Ah, pô, a gente tem medo de tomar um dive. Por que não jogaram com o Shen, por exemplo? O Shen é muito bom... Tomar um dive, você tem o escudo do Shen, você veio com um taut E a CNB... Justamente, banir o Shen a primeira reda Porque... na primeira rotação Sendo que ela era o first pick Então ela poderia simplesmente deixar o Shen aberto Deixar, sei lá, pro time da red Banir o Shen e picar o Shen A gente sabe que o Shen é muito forte é, nesse patch, principalmente, ele é o um tanque anti-tanque, certo? Porque ele consegue ter presença tanto na nossa rota quanto nas teamfights. Então ele é muito forte, é por isso que ele está sendo muito usado. Ele aqui. é um tanque
0: split pusher. É, é, é muito louco isso. É muito louco. Então, é, e, e aí
1: veio uma pop do, na mão do Lep. É,
0: eu, não vi o, eu acho que o Lep ainda não começou o CBLOL 2017. É, eu não, não consegui falar não, de, nenhuma, de nenhum momento dele brilhante no CBLOL. É. não consigo lembrar. Bom... Enfim, bem bem
1: difícil, bem difícil Olha, é, a vida da CNB. Na
0: real, é Kudos pra Red. Sim. Eu acho que eles jogaram bem. E a gente até entrevistou o Napom pra falar desse grande momento que ele tá passando na carreira dele. E você ouve essa entrevista agora. E a gente ouve essa entrevista agora. Rodrigo Guerra, da SPN, na cobertura do CBLOL da quarta semana, mais uma vez... Carlos Hooker do meu lado, e aí Napom, tudo bem? Mais um sorriso feliz, eu tô vendo aqui no seu rosto. Tá tudo
5: ótimo, muita felicidade agora.
0: Napom, vamos lá. As duas partidas foram dominadas pela Red Canals, e isso era uma das coisas que a semana inteira nós vimos a comunidade falar, Red Canals tá ganhando só dos times fracos. É uhum. Daí vocês vêm e mostram a força batendo numa CNB. Uhum. A CNB é mais um desses times fracos? Não, eu não considero. <risos> não considero sendo assim, fraco. Eles têm um estilo de jogo muito
5: forte, porém, eles não mudaram esse estilo de jogo em cerca de um ano que eles estão juntos. Então, o jogo deles era muito previsível, a gente sabia. Não morreu pro Minerva no começo do jogo, eles não conseguiram ganhar da gente. E esse foi o nosso plano nesse, nessa partida. E ele não conseguiu, literalmente, fazer isso, ele não conseguiu abusar no early game, mesmo pegando campeões pra isso, como a Elise. E... Depois o jogo foi mais tranquilo pra gente.
0: Uma coisa que gente... você está jogando contra a CNB. já tinha jogado quando você estava lá na cage. Sim. É... Mas é sempre da onde você surgiu, entende? Essa... Tem um gostinho melhor hum. de ganhar da CNB? A CNB é o time que me revelou, é o time
5: que me trouxe para esse cenário. Eu devo muito a eles. Assim. Eles me trouxeram da solo kill, um cara totalmente sem habilidade. <risos> e apostaram em mim. É... Até fiquei triste por eu ter saído, toda a situação que aconteceu. Mas... Eu fico muito feliz de jogar contra eles, eu gosto muito dos, dos jogadores que estavam lá, né? Que o PBO e o Oscar jogava ainda, e principalmente do, dos donos também na CNB. Então, sair com uma vitória aqui é legal, mas se, se eu pudesse eu queria que eles ganhassem também. né?
0: Mas infelizmente não tem como. Bom, é você ou eles, né? Se você prefere quem? É ah, eu, com certeza. Napom, <risos> ah, vamos conversar sobre essas escolhas que vocês fizeram. No primeiro jogo você foi obriga obrigado a ver lutar contra o um Inverno. Você já estava treinando, porque tanto é que você mostrou isso no segundo jogo. Você, você sabe os pontos fracos desse campeão para explorar ele de uma maneira, do jeito que você explorou no primeiro jogo?
5: Sei, sei. Literalmente eu estava jogando bastante de Ivan, tanto que eu fiquei surpreso quando eles pegaram. Mas por estar jogando tanto de Ivan, eu, eu sei os pontos fracos e fortes. Então eu consegui neutralizar bem os pontos fortes dele. Só ali no começo do jogo que eu perdi um, um, um vermelho, né, um red buff no começo do jogo, que não, eu fiz errado mas o resto do jogo ele não conseguiu abusar de mais nada então eu acho que eu digo de um sim consegui aproveitar bastante das fraquezas dele
0: e agora na segunda partida o Minerva por outro lado mostrou que não sabia lutar contra vocês o que, que você acha que deu errado na composição da CNB foram a escolha dos campeões a forma de encarar vocês porque foi as duas partidas foi muito dominante por parte da Red
5: Bom, a CNB, eles se dividiram, talvez, um pouco em opiniões na composição que eles pegaram. Eles pegaram alguns campeões para scaling, né, para o final do jogo e pegaram alguns, camp alguns campeões para o early game. E no nosso caso, a gente, em qualquer uma das situações, a gente sairia melhor. Né? Se, tempo, se o tempo passasse, a gente sairia melhor, no early game a gente conseguiria lidar com a Elise. É, então, quando o jogo começou, a gente já tinha uma boa ideia de que seria nossa a partida. Mas, eles podiam também ter jogado de uma forma mais inteligente contra a gente. É, esperando nossas ações, eles não esperaram tanto que a gente ia fazer.
0: É, outra coisa que que assim, semana que vem já vai vir o 7.3, o inverno foi um pouco nerfado já, não está tão forte, mas ainda continua sendo uma boa escolha. Você acha que a gente vai ver muita mudança aqui na, no, no CBLOL, como a gente já viu acontecer lá, lá fora? Ou o que acontece que no Brasil demora tanto? para trazer esses piques que a gente vê na LCS, NA, na Europa ou na LCK. Por que que demora tanto para aparecer esses campeões diferentes?
5: Bom, sobre o próximo patch, no 7.3, eu tenho certeza que vai mudar o leque de campeões da Jungle. Boa parte deles, como por exemplo o Rengar tomou um nerf, o Ivern também, então vai dar uma mudada. Vai entrar alguns novos e abaixar um pouco a prioridade desses que estão tão fortes como o Rengar, que está banido todo o jogo. E... Qual que foi a sua pergunta mesmo?
0: A minha outra pergunta é por que, que demora tanto ah, pra gente certo, ver? Certo,
5: certo. Eu acho que é um pouquinho de insegurança aqui dos times, tanto dos junglers quanto dos times, porque trazer uma coisa nova pode ser... é difícil de executar, a princípio já é difícil, e caso você perca,
0: pode ficar um pouquinho ruim pra comunidade. O próprio Ivern é um desses personagens que já, tava, já tinha aparecido semanas anteriores uhum. e só o Forlante tinha trazido. Sim. E depois que ele trouxe, todo mundo parece oh esse campeão é bom de verdade. Sim. Foi isso? A gente foi conseguiu sim. ver isso, finalmente? Ah,
5: desde que o Ivern foi lançado, quando eu ainda tava na Coreia, eu sabia. Esse campeão é muito forte. Ele tem o seu espaço no jogo e dá pra aproveitar muitas coisas com ele. É só questão de tempo pra todo mundo entender o que o que faz. Mas no nosso caso, eu sempre joguei de Ivern. Sempre mostrei pro Team Tem essa opção aqui, galera. Só que... As composições que a gente estava montando contra os times dessas semanas em específico não era bom o para gente. A gente considerou que o Ivern não vai ser nesse, nesse contra esse time. Então a gente acabou deixando ele de lado para finalmente chegou na CNB agora.
0: Minha última pergunta para finalizar é o seguinte. Vocês estão com um pezinho lá nas semifinais.
5: Uhum.
0: E já dá para começar a sonhar com MSI? Já dá para imaginar como vai ser jogar um torneio internacional? Ou primeiro é pensar no CBLOL?
5: Não, com certeza ele passa na nossa cabeça, porque... Esse é o sonho de todo jogador, a gente quer chegar lá fora, a gente quer ganhar o campeonato, e isso só se intensifica com o MSI sendo no Brasil, então o coração bate mais forte nessa hora, a dedicação aumenta muito, a gente quer muito ganhar isso aí. Mas, isso, um passo precisa de cada ganhar vez. O Exatamente, um passo cada vez, a gente ainda tem é, que se preparar para os playoffs, que na, matematicamente, né, na teoria, a gente já está garantido lá, nessa semana só que a gente ainda quer sair da fase de grupos bem sucedido, se possível invicto, a gente vai tentar
0: conseguir isso aí beleza, obrigado Napon, mais uma entrevista com a gente eu depois de ouvir o Carlos Napom, Carlitos, Hooker a gente vai falar da primeira partida de domingo, da vitória Peronomúcio, eu posso dizer é, que ele ah, Peronomúcio, ela é, não foi não. convincente, eu não me senti convencido é,
1: cara, eu, eu acho que só de ter vencido, a Kate Star já me convenceu que ela conseguiu vencer dois jogos seguidos, duas semanas seguidas. Tá, Semana passada tá, tá, venceu a Kino tá. e agora venceu a Kabum. São oponentes que a gente vem falando. São oponentes que estão debaixo da tabela. Que estão
0: lutando para não ficar em último
1: lugar. Isso. Só que assim, vamos entender uma parada que é bem importante. Se você quer classificar para a próxima etapa... Você tem que ganhar. Você tem que ganhar desses principalmente, principalmente desses caras. Principalmente. Se você empatar com o primeiro colocado, o segundo colocado, você ainda consegue passar. Mas perder para esses caras é ruim e se fosse a cage da primeira semana da segunda semana, talvez empataria.
0: É, eu já tô percebendo uma liga melhor, já tá rolando mais comunicação do time tá rolando mais formas de, de ataques bacanas, já tá o 131 um, um deles, quando eles querem entregar, funciona não é a melhor um traizão que a gente está vendo, mas já está funcionando. Uhum. A gente vê também o Revolta se comunicando muito mais com, com o Takeshi, fazendo coisas junto com a botlane, não está mais sendo pego desprevenido. Mas a gente está vendo também alguns erros de posicionamento, principalmente de quem eu não acreditaria que ia haver, do Young. Eu, eu vou falar do Young porque. Teve um, um momento que... Logo na, na, na primeira ou na segunda partida... Eu esqueci agora qual foi a partida específica. Mas acho que foi na primeira partida. O Yang tava, tava fazendo um split punch no top... E daí chamaram ele pro meio. Daí ele veio pela floresta dos caras. veio andando pela floresta dos caras... Passeando como se fosse a Chapeuzinho Vermelho. E daí a galera encontrou ele. E tipo, soltaram todas as lutas... Explodiram ele... Tipo, não teve o que ele fazer... Porque ele tava vindo pelo Path, Alto path sabe aquele Alto path que a gente fala do. A gente clica no pontinho do mapa. Daí eu, foi exatamente isso que eu vi acontecer. Você
1: abre a loja, dá uma olhadinha no é, Facebook. Sei lá, ele O contra... que, que
0: tá rolando, entendeu? É, então. E ele não tava jogando de Warwick, ele tava jogando de Shen. Porque ele. Todo chamando atenção com aquela espada brilhando na, na, atrás dele. E aconteceu que daí todo mundo viu e matou ele. mas é Primeiro ela, jogo, isso. Isso foi no primeiro jogo. Foi um, foi um momento assim, em um momento que quase que a Cade é, é, conseguiu levar uma virada, que teve até uma redução na, no ouro. A gente via é, nos gráficos que mostraram durante o CBLOL. Foi bem lá no, pro finalzinho, do, do meio pro final do jogo, que a Cade quase perdeu em gold, porque eles começaram a ceder muito objetivo. Começaram a dar muito, muita abertura para Kabum e não podia acontecer.
1: Eu concordo, mas. Eu também... Eu, tudo bem, foi uma displicência.
0: Não, não, não. Que foi uma displicência. É que isso, isso foi o coup de gra. sabe? É. É, foi, foi. Já tinha acontecido vários erros de posicionamento do time em si, mas quando você tá fazendo um, um siege na torre 2 do meio e você vem pelo meio da floresta do adversário, você sabe que você vai ser pego.
1: Aí. Tudo bem, você tem a Corrida da Sombra, você tem a habilidade da espada que anula habilidades ali, anula qualquer dano não, que você for tomar. É, não é assim. qualquer
0: dano, é só auto-ataque.
1: É, auto-ataque. Mas assim, é, é... eu entendo essa explicência, acho que talvez seja um problema, não do coletivo, mas um problema um pouquinho pessoal do Young que a gente tá vendo ser agora meio desligado
0: de vez em quando de
1: segurar um pouco mais ser meio desligado entendeu isso já acontecia em confrontos contra times menores da NTZ. quando é, tinha aquele grande time com revolta Young Mikão Tokers e Jocker então assim algo que o Young tinha naquela época porque era facilmente consertado pelo entrosamento do time agora fica mais complicado mas mas eu quero dizer que eu tô muito feliz com o Takeshi Sim, Nessa sim, série. sim, sim, sim. Nessa série, o Takeshi, ele me surpreendeu muito. Eu acredito que Ryze não seja um pick muito normal pra ele, não é algo que ele tá acostumado a jogar em, em partidas competitivas, certo? Acredito que uma Syndra é, é mais interessante pra ele. Eu acho que outros campeões que não necessitam e esperar muito pra crescer, eu acho que o Ryze demora um pouco pra crescer, mas quando cresce também, ele é bem jogado, de uma forma inteligente, e eu acho que hoje, o, o Takeshi, nessa rodada, foi o grande destaque, ele deu ultimates muito boas, enganando o time da Kabum, inclusive, um, eu não lembro qual jogo foi, no primeiro, no segundo, porque nos dois ele jogou de Ryze, mas eles saíram, eles ameaçaram fazer o, Dra o, Dra o, Dra o Dragão Ancião, o time da Kabum deu a volta, e aí eles acharam o que eles estavam fazendo, e ele deu um ult para a primeira torre da base levar a, a torre de inibidor. Então assim, o Takeshi, ele vem jogando muito bem nessa última semana, principalmente com esse campeão, com scores positivos. Primeira partida 4-1-3, segunda partida 2-1-3, farmando muito. Então eu acredito que ele foi o grande destaque nesse fim de semana para a Cage.
0: Eu queria é, falar um pouquinho também do Revolta, porque ele essa primeira partida mostrou um pouquinho do ele saindo da zona de conforto, dos campeões agressivos os campeões de presença no early Game, os campeões que dão para, para o jogador uma, um, uma ferramenta de sair vivo ele estava jogando de Ivern
1: nunca imaginei que eu ia ver Revolta de Ivern porque Ivern só cura da shield e faz a mini sobreviver.
0: Então, ele não tem ele tem um protagonismo diferente dos outros campeões que ele é acostumado a jogar. Ele gosta de jogar de Nidali pra caramba, ele gosta de jogar muito com a Rek'Sai, gosta de, jogar, gosta de jogar muito com a Elise. Então, assim, a gente vê o Revolta sendo o cara proativo, que invade a jungle do inimigo e se encontrar ele, dá um cacete nele também, <risos> entendeu? Mas só que com o Ivern, ele é um campeão completamente oposto disso. Ele vai invadir, mas ele vai invadir. Ai, meu Deus do céu. Se eu encontrar essa, esse Kha'Zix aqui, eu vou morrer. Entendeu? É, ia morrer. Ia morrer. E tanto é que morreu, acho que uma vez, na... quando ele foi encontrado, assim, fora na do... Na
1: primeira partida, ele morreu uma vez, sim. É isso mesmo. E, assim, vamos lá, né? O Ivern, ele... A ideia inicial é que ele começa com bota. Sim. Logo no, que errado, na primeira né, volta. Por quê? É justamente isso que o Guerra falou. Ele vai roubar a selva do adversário, ele tem que estar com o smite, pra roubar e sair correndo. É, Entendeu? Pode, garoto. Roubou e saiu correndo, na marotada. E eu não esperava que o Revolta fosse jogar de Ivern. Foi uma surpresa muito grata ver ele jogando de Ivern. Eu acho que esse jogando time... Jogando bem. Jogando, jogando muito bem, bem. Esse time da Cage, cada um tinha, eu acho que, um ponto egocêntrico dentro do seu estilo de jogo. Sim. Certo? O, o Revolta, ele sempre queria jogar de carry, queria jogar com caçadores que vão pra cima, que dão dano, que fazem acontecer, tipo o Kha'Zix, por exemplo. E é um e meta sim, que permite isso. É o um meta que permite isso, mas também é o um meta que permite jogar com o Ivern. E eu não esperava que ele trouxesse o Ivern, e foi muito bom, por quê? Significa que o Revolta também tá dando o braço a torcer. E a gente fala bastante que o Revolta é o cara que... Dentro da Game House deve ser o mais chato Porque ele gosta de ganhar Ele é muito competitivo Ele quer que o time dele vença Que o time dele dê o melhor E que o time dele joga de uma maneira diferente E ele também vem jogando de uma maneira diferente Então é muito gratificante Pelo menos ver. nesse jogo contra a Kabum Mostrou essa nova face da Cage E, e por mais que Como o Guerra falou O primeiro jogo talvez não tenha sido tão convincente assim O segundo jogo pra mim é, Ele acabou sendo por mais que ele durou mais o segundo jogo para mim foi um jogo mais convincente da, da, da Cage durou mais tempo, mas você via que eles estavam seguros, que eles estavam com a vitória na mão era só encontrar o um jeito de finalizar
0: É, já no, nesse segundo jogo eu acho que a, a a Cage Stars conseguiu mostrar que quando eles querem ser protagonistas, eles são protagonistas demorou pra chegar é porque a composição que a gente pode perceber do outro lado da Cabum era uma composição, de novo, muito forte e resistente. Quando a gente fala do, do Vest usando a Oriana, de novo, esse campeão, tá o Vest tá jogando muito com a Oriana, tá segurando o jogo. É um campeão que segura o jogo, a Oriana.
1: Até agora eu só vi usar a Oriana, o time que entra na partida pra perder. Exato, mas tudo só bem. Tem umas viradas? Tem. Mas só, você vai jogar de Oriana quando você sabe que você vai estar tá atrás no jogo.
0: É, porque a Oriana é um mago de contato. Controle, dano, ela é um misto de tudo e, e ela consegue segurar bastante o jogo, ela tem um Clear Wave muito bom e, ela, e eles estavam de, de Israel, que é outro cara que para ajudar a segurar a lane, ele ia, segura até outra lane, joga ultra por outro lado do mapa, segura até outra lane era uma, uma composição que impedia o avanço significativo da, da, da Cade, mas teve uma jogada incrível do Takeshi lá no finalzinho do jogo. Eles já estavam fazendo o Dragão Ancião e eles perceberam toda a movimentação da Kabum.
1: E foi justamente essa jogada que eu mencionei, né? É. Do ult e tal, Que né? eles
0: ultam, levam a torre do mid, voltam pro dragão, fazem o Dragão Ancião e voltam... Ó, oh, sensacional. Takeshi, parabéns, cara. Você fez uma boa jogada. O controle de mapa da Cage nesse, nessa segunda partida foi um controle... Muito é, on-point, como posso dizer. é Muito perfeitinho. Primoroso. Primoroso. O Yang fazendo ultimates muito incríveis. Pra, seja para proteger o, 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 o Eza, que Olha, o Eza, ele terminou 0-3-9. É muito pouco para um AD Carry. É. Mas só que o AD Carry hoje em dia, ele é dá utilidade para o time. É. Eu vi o Wes atrapalhando muito, dando cutucada muito, muito fortes.
1: É jogando de varus, né? Inclusive é, nessa segunda partida, que é a partida que a gente tá falando, ele jogou de varus e na primeira ele também jogou de varus. E o, a grande coisa do varus. É buildar a, a... Não penetração, que hoje é letalidade, né? É buildar a letalidade, porque essa letalidade é o que vai conseguir encher o saco do time adversário, dando pouco com a, pouco com a flecha perfurante. Você faz
0: o cara voltar da base...
1: Então, assim, não é só matar. A questão não é matar o adversário. É tirar alguém da, da rota. É tirar da rota, é fazer ele voltar pra base, fazer o time adversário ficar momentaneamente com um ou dois jogadores a menos, certo? Tirar a experiência, tirar o farm que esse
0: cara vai perder, o tempo que ele vai perder indo pra base e voltando. E isso o Eza fez muito bem. É, então eu acho que o... a gente pode ver o placar parece que ele não fez muita coisa, mas ele fez muita coisa, assim. Muitas vezes que ele conseguiu fazer o Defox Fox voltar pra base, porque ele conseguiu acertar um pouco no Ezreal, é muito difícil porque ele tem a translocação arcana e é uma habilidade que você vê assim, e o Varus esticou o braço, já vai mirar em mim então eu vou pular para trás e não vou levar esse cutucão não, entendeu? Mas ele conseguiu fazer essas mudanças muito bem, eu acho eu preciso falar que eu gostei do, de ver como o Eza e o Zirigdum jogaram o Zirigdum foi pego muito menos vezes ah, fora ainda não estou muito
1: convencido com o Zirigdum que, lembra mas... quando eu falei
0: semana passada que é difícil você ter um suporte de uma equipe que ainda não se encontrou concordo Então assim é, eu, eu vi o Zirigdum morrendo bem menos vezes porque a a, a, a Cade conseguiu se encontrar menos se, é, se, se encontrar mais e não deixar ele tão exposto assim você entendeu? Uhum. Porque quando você é um suporte onde você precisa garantir visão pro seu time uma hora você vai ter que dar as caras e quando você vai dar as caras é a hora que você sofre o pick-off. É, concordo plenamente mas assim... Ainda acho que poder, ele poderia estar tá melhor? Acho que poderia, poderia estar um pouco melhor assim mas não quer dizer que ele seja horrível E que não. ele mereça todo esse rage que ele tá recebendo da, da internet
1: Não, nem um pouco A gente acredita sim que o baiano era uma escolha melhor Que a do
0: Zirguidum Isso é indiscutível pra gente
1: não, Mas a gente não acredita que o Zirguidum
0: é um suporte ruim
1: Não. Pelo contrário Ele é muito, muito bom mas é muito difícil você jogar quando o seu time ainda está aprendendo a jogar junto, que foi o que o Guerra mencionou agora e vem mencionando nas últimas semanas. Mas, no fim das contas, a Cage sai com uma vitória boa para eles, né? É a segunda vitória seguida, inclusive, hoje, a Cage nessa última semana, passou a CNB na tabela. A CNB que a gente já falando, pô, a CNB tem nível pra estar tá em quarto, segundo ou terceiro.
0: Agora tá disputando lá o meio da tabela. Agora
1: tá disputando a meiuca e a Cage tá surpreendendo todo mundo em quarto
0: lugar. Pra gente falar, terminar com esse assunto de Cage, vamos ouvir agora uma entrevistinha com o Revoltinha. Maravilhoso sensual e fantástico é incrível é... é o revolta não ele roubou ele roubou, roubou barão! É, ele roubou, roubou barão. barão roubou barão <risos> ele acertou o smite cara ah. tem que falar oh, e roubou bonito o Dragão ancião com o... ele chegou e ficou olhando assim oh, é muito oh, oh, oh. É, ele, com... ele fala disso da entrevista tá? fala 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 sobre é. isso então assim, a gente perguntou para ele se ele calibrou o smite vamos ver o que ele fala agora
2: dani rigon da spn aqui com revolta e aí Dá para respirar aliviado agora?
3: Então, respirar aliviado, eu acho que uma vitória é uma vitória, mas de uma forma geral eu não fiquei satisfeito de como a gente jogou, eu acho que a gente demonstrou a evolução, mas não está perto de onde a gente quer chegar. Então respirar aliviado, nem pensar. O
2: que, que você acha que são os pontos principais que a, a, que a gente precisa melhorar ainda?
3: Eu acho que a gente tem os pequenos detalhes, aquela jogadinha pequena, aquele microplay como a gente chama. Acho que está faltando um pouco ser um pouco mais detalhista e executar de uma forma melhor as coisas.
2: E a composição da, da, da série hoje, você acha que foi bom pra vocês? Ajudou bastante na vitória?
3: Eu acho que a do primeiro jogo foi uma composição que a gente treinou muito e ajudou bastante na vitória. O segundo jogo a gente, a gente arriscou algo que a gente não tinha treinado tanto e a gente tem mais dificuldade de fechar o jogo.
2: E como é que foi essa sua calibrada no smite pra roubar os objetivos dessa vez? Treinou muito durante a semana também?
3: <risos> bom, eu tive que treinar né, da, na semana passada eu, infelizmente não consegui nem smitar. O bar tava morto e o outro lutado pelo Mozart. Então, agora que eu fiquei livre, finalmente consegui demonstrar a calibrada.
2: E pra semana que vem enfrentar a antiga equipe, os Intépidos, como é que tá a sensação, a emoção? Cara, bate,
3: bate aquele aperto no coração, né, Já contra é o Jox, é, é o meu ex-time, mas eu acredito que dentro do jogo a gente é adversário, fora do jogo a gente vai continuar sendo amigo, independente do que aconteça.
2: Muito obrigado.
0: A última disputa que a gente vai falar agora é a disputa que eu errei na minha aposta. Acho que todo
1: mundo errou nessa aposta. Mas
0: eu errei porque quando a gente fez a estava fazendo a definição de quais seriam os confrontos que iríamos falar, eu falei assim, olha, eu acho que vai ser um confronto difícil, mas a gente precisa falar de PEN e versus INTZ, porque é um clássico e a gente gosta de falar de clássico, a gente gosta de falar quando esses times se encontram eu acho que é, não é os jogadores, mas a organização que bota uma pilha. Sabe assim, mano, vamos ganhar dessa PEN aqui, vamos ganhar, né? e foi o que
1: rolou. Foi o grande clássico da rodada, e se a gente pegar em títulos, né? É, o que esses dois times têm, dá pra ficar com a mão cheia. Exato. A INTZ tem três títulos do CBLOL, a PEN tem dois títulos do CBLOL. E eu não imaginei que a INTZ ia dar o baile que deu... Pra cima da Pen Game. Os dois times hoje, né? No momento, eles são os times que melhor executam o 1-3-1, que é o que a gente vem falando que é uma. Pra mim, não é a melhor tática pro Guerra, é né? É a melhor
0: tática que você consegue controlar pra, o mapa. Pra, pra, pra
1: mim, não é tanto assim, mas é, os dois times que executam muito bem o 1, 1 e esse 1-3-1 foi banido logo no início, tirando o Echo da mão do Kami e tirando o Ailaoi da mão. Do Aiel, e foi justamente nessa primeira partida que eu achei estranho esse banho. Guerra, tá ansiosíssimo pra falar isso.
0: O que eu quero falar é o seguinte, Félix, eu até levantei aqui da cadeira. Precisei me ajustar Eita, aqui. Eita, ferro. Eu acho que dessa vez o Mitty levou um outro draft. Por quê? Vou te falar por quê. A Ilaoi é um personagem difícil de lidar? É. Mas quem é mais difícil de lidar? O Rengar ou a Ilaoi? Eu vou dizer que... Deixa eu terminar minha... Deixa eu terminar. Eu tô ansioso que deu. Beleza, vai. Eu acho que ringar é muito mais difícil de vo você lidar Porque quando você tem que pe é, pegar o ringar Quando você tem que liberar o ringar Você o automaticamente perdeu o pique no top também Porque você vai ter que pegar o Shen Obrigatoriamente Pra você não levar um submarino E quando você perde dois piques Dessa forma É muito difícil de você conseguir fazer uma formação Que vai girar em torno daquilo Aí oi É complicado de você lidar? É Mas é, é, é jogado no safe E eu acredito muito no mylon. Eu acredito no Mylon de uma forma que ele sabe jogar agressivamente e sabe jogar no safe. Tanto é que, mesmo com o time dele perdendo, ele conseguiu solar o Aiel duas vezes. E, e solar duas vezes. Não é uma vez. Ele estava perdendo e conseguiu virar o jogo em cima dele. Ele conseguiria fazer isso na Aiela Não. Mas ele ia conseguir manter a torrezinha dele lá parada, não deixando ela chegar lá embaixo dela. Então, ia ficar... O, o Mylon, se ele estivesse jogando, por exemplo, de Maokai... Ou se ele estivesse jogando com um, um, o próprio Gunny Punk, Ou jogando com a Pop... Ele poderia não sair para a rota de baixo? Poderia. Mas aí, sabe o que acontece? Você anulou é o campeão... Que é a forma que a, a, a INTZ tinha para ganhar esse jogo. Eu ainda acho
1: que eles não, não foram tão ruins no draft... Eu não acredito que banir a Ilaoi e deixar o Rengar aberto é ruim. O que eu acredito é que tanto a Pen quanto o Mitch, eles não acreditaram que a INTZ ia picar o Rengar pelo estilo que a gente viu do Turtle nos outros CBLOL. Eu
0: discordo, cara.
1: Pelo estilo que a gente viu do Turtle nos outros CBLOL. Tudo bem. Eu, eu entendo isso, mas eles, eu acho que eles esqueceram de avaliar esse esse torneio, esse CBLOL é a forma como o Turtle vem jogando Sim. e eu acredito que na mente deles foi, olha pra gente, é melhor não jogar contra Ilaoi e deixar o Rengar aberto e deixar o Turtle com o Rengar então eu acredito que eles menosprezaram um pouco o potencial do Turtle e aí a gente viu como ele acabou não vencendo o jogo, né? Mas como ele acabou botando impacto. muita pressão,
0: impacto, ele impactou. Foi um é. jungler de impacto. É o cara que conseguiu fazer o jogo rodar não só para ele. Ele fez o jogo rodar para todo, todo mundo. mundo.
1: Isso mesmo. E assim, eu acredito que a Pen já queria jogar com o Shen, então não acho que a escolha do Hanger foi um motivo para eles escolherem o Shen, mas acredito mas é um que... motivo. É um motivo, porque quando você pega o Rengar... Hanger... É um motivo pra pegar na primeira rotação. Sim, sim, sim. Então, assim, o Rengar no time adversário pode ter mudado a sequência do draft uhum. da, da Pen E aí, quando eles picaram o Rengar, a volta já foi com o Shen, justamente pra não ter o Shen. Mas eu acredito que a Pen já planejava em jogar com esse Shen, com certeza. Tudo bem. Mas, o grande problema, e se a gente ver a partida em si, foi justamente a execução do jogo. A NTZ jogou muito bem, rodando muito bem a partida. Pra o Envy, frente. Pra frente, o Envy jogando de Jace, cara. Não, Começou eu... um jogo meio mal, tomando um gank, e aí ele teve uma dificuldade no início do jogo ali na lane, mas, cara, Polk encaixando muito bem, pegando todo mundo do time, do, do time da PEN. O, o Mikão acertando muito o ult. Jockster conseguindo dominar a visão na, na rota em que a NTZ escolhia como prioridade, não só na primeira partida como na segunda partida também e muita gente falava, ah, o Jockster é cansado, cansado. De eu
0: detesto esse
1: xingamento, é. cara Ah, o Jockster <risos> é cansado, o Mikão também a gente já vinha falando desde o ano passado que essa botlane o Mikão, o Jockster, é uma botlane muito boa muito experiente qual é o problema dela? É que na fase de rotas ela não é tão agressiva contra outras botlanes, mas se a gente vem em teamfight, em rotação, ela é uma botlane absurda, decisiva. É decisiva.
0: E assim. Daí... Falando, continuando dos Pix, com essa, com essa necessidade de pegar o Shen, eles acabaram deixando o Malzahara aberto também. E aí eu acho que, sabe, você acaba ferrando o jeito que você vai conseguir manter é. o jogo. Porque tudo bem que o Matsukazu pegou o melhor ADC, que, é, que é o Varus, que daí eles voltaram com Shen e Varus, né? Isso. Foi essa volta da coisa. Só que daí vocês liberaram dois campeões muito fortes pra... Para a NTZ. Eu volta... acho que por isso que eu acho que a primeira partida eles perderam no draft. É,
1: a volta, aí, aí que foi muito absurdo. Foi muito absurdo. Porque foi. Olha que coisa doida. Rengar primeira opção. Volta de Shen e Varus. E aí, nesse mesmo momento, a volta da NTZ foi Jin e Mouse É, então. Ou seja, eles já têm três Power Picks absurdos, absurdos, absurdos. E aí eles deixaram pro Aiel e o Ange ali escolherem alguma coisa pro fim. E eu acredito que o pique do Jace foi perfeito. E o pique do Maokai, cara, foi um pique muito certo, muito legal. Pra calar a boca. E Vem eu um quero, de calar a boca. E eu quero falar uma coisa legal do Maokai. Eu, eu gosto muito do... Dos comentários do, da galera da, da, da Riot, que narra o CBLOL, o Tixinha, o, o Skit também. Mas... Quando eles falaram, ah, o, o Aiel de Maokai tá fazendo o semblante agora, e o semblante, ele vai dar def mágica, e o time do, da, da Pen só tem o Cork ali que dá... Um, um,
0: dano um, misto. Dano, um dano misto, né? Que é mágico e um dano
1: Isso. Físico. Só que a, a, a questão do semblante aí era o seguinte: o semblante ele aumenta a sua cura. Sim. Combado te a dá, passiva. Te dá,
0: é, tempo de recarga.
1: Te dá tempo de recarga e dá mais HP. Então, assim, combado a passiva do Maokai, certo? E o Aperto dos Mortos Vivos, que era ele a habilidade que ele, que ele tinha, ele se cura mais, ele tem mais HP, certo? Então, assim, ele, a partir do momento que ele fez o semblante, esquece. Ele ficou imbatível. Ele não tinha como matar ele, mais
0: ele. E, não, e assim, por não adianta... Por mais você
1: viesse com dano físico, por exemplo. E não adianta não chegar mais. o
0: Shen. O Shen não causa dano nele suficiente. o suficiente. O, o próprio... A escolha da, de jogar de graves na jungle, pra mim... Terrível. Foi uma... Bom, vamos pular esse primeiro Terrível. jogo. Já, Eu odeio já graves deu, na selva. Vamos falar... Vamos acabar com esse primeiro jogo que a gente já falou o suficiente... Eu quero falar agora sobre a segunda partida. É. Segunda
1: partida que a, a NTZ veio com uma composição que não era idêntica, mas tinha alguns elementos de por Pick, por exemplo, Jim e, e Malzahara abertos de novo para o Jockster e para o E eu acredito que esses dois acabaram fazendo a grande diferença Exato. no mid-game, quando... A NTZ precisava controlar a selva adversária muito bem, precisava forçar barão, porque forçar o barão, você força alguma resposta do time adversário, e aí você consegue abrir o ult do Jin de longe, você consegue dar a resposta ao um engage, então esses dois foram o grande diferencial, mas é claro, também teve o Turtle, né?
0: Eu preciso dizer, foi, foi o Turtle, mas de novo, a, a, as escolhas da, da, da NTZ foram escolhas no draft que deram um nó na Anapen. Por quê? Eles baniram... Começaram muito bem. LeBlanc, Hangar e Echo. What? Por que, que você bane Echo no lado vermelho, sendo que você vai ter uma Camille do outro lado?
1: Mas aí, tá uma grande questão. Lembra? Eu, no meu texto de Red Canides e CNB, Sim. eu disse que a forma como a CNB poderia surpreender era não banindo um, dos, um desses Power Peaks e fazendo o lado azul, forçando o lado azul a banir. Sim. Por quê? Por exemplo, ah, eu bani o eco O lado azul não bane Camille. O lado azul pica Camille. Beleza, eu tenho dois power picks do meu lado. Exato. Eu já posso abrir com dois. E em um duelo entre NTZ e PEN... Cara, por mais que a Camille seja um pique muito forte, muito forte mesmo.
0: Do outro lado é o Aiel.
1: Do outro lado é o Aiel, a gente já viu o Aiel perdendo uma não, vez. Não. Mas você sabe,
0: eles fizeram essa estratégia de deixar a Camille aberta pensando numa forma de acabar com ela.
1: Fizeram, fizeram. Só que com fizeram certeza, executaram com certeza. errado.
0: Qual foi a execução errada? Não protegeram o Aiel.
1: Naquela, naquela partida contra a CNB. Sim. E agora. A... Eles já tinham aprendido a lição. Eles já tinham. E aí eles falaram: a gente não vai banir. Entendeu? Mas até se eu não me engano, depois a gente vê quem baniu o,
0: o, o, por último, o primeiro, acho que foi a Camille, o, o não, lado a, azul. A, a Camille o, foi, a última, foi a última a ser banida na, é, primeira, na primeira rotação do, de rotação Do lado azul, não foi? É, isso. É, então, assim,
1: eu, o que é engraçado, a, a PEN baniu a Camille antes do último ban do, do, do da NTZ. Sim. Então a, a PEN já preveu esse movimento. Ela tentou ser mais inteligente e já baniu a Camille. Mas, cara honestamente, é, eu deixaria a Camille aberta pro Mylon tentar pegar a Camille. Eu não sei se ele se sentia seguro, se o plano de jogo era jogar com a Camille, eu acho que não era.
0: Então, mas é, é uma coisa que o, o Mitch falou pra gente na semana passada, tá até na entrevista do que foi lá no podcast, é que não estão conseguindo treinar com a Camille. é porque Não é deixam.
1: É sempre banido, é, é sempre banido. Então, deixar a Camille aberta é meio complicado. É. Mas, beleza, teve esse gap aí no, no pick Ban e também, vamos lá, né? Eu acho que a Pen foi para essa segunda partida super desmotivada. Eu acredito que depois que eles perderam a primeira contra a NTZ, eles não queriam mais jogar, eles não queriam mais estar ali. Foi muito estranho.
0: Foi muito estranho muito essa, estranho. essa escolha, a fase de escolhas de, por outro motivo. Porque quando você vem com... Que o, o, a volta veio com o, o Turtle já pegando o Kha'Zix. E assim... E daí, quando você já sabe que o, que o Kha'Zix vai ser o, o, o jungler adversário, você ainda assim pega um, o Ivern? É meio lembra? complicado. Você lembra quando eu disse? Ivern vai ser destruído quando for vai. encontrado, e tipo assim, e você mesmo assim, insiste nisso? É, eu acho que foi um erro, que daí foi, foi nessa partida, por, ah, diga-se passagem, foi nessa partida que o Mayun solou o Sim, Aiel, embaixo
1: da torre. Embaixo da torre. É, e aí o Kha'Zix, se a gente fala, ah, o, se a gente ver o score do Terto terceiro primeiro, ele ficou 3-3-7, né? Mas se a gente ver a postura com que ele jogou, o grande problema do Ivern é que ele não consegue trocar. O 1x1 dele é muito fraco. Uhum. E aí você tá jogando contra um Kha'Zix que tem alta mobilidade, ele consegue dar slow, ele consegue recuperar a vida com o W dele e o Q dele, que é a habilidade que dá mais dano. Ainda no 7.2 que não foi nerfado. Ele tem um cooldown muito baixo, ele dá muito dano e ele pode combar Q, auto-ataque Q, W e se alguém se o adversário flechar ele ainda consegue pular pra, pra cima do adversário
0: com o um E. Inclusive o E foi a, a skill que ele mais upou, né? Exato. Foi, foi, a, foi a primeira evolução que ele fez da ultimate dele. Mas enfim, e nessa partida só pra acabar, vamos acabando porque já tá chegando no finalzinho do programa nessa partida a gente, a gente fica com a grata surpresa de a NTZ e o Aiel fazendo double hang lose de pé <risos> <risos> fazendo double hang lose oh, de uma pé
1: ali. mas
0: só que ainda vimos o, o Mylon muito arrogante no pré-jogo eu acho que isso foi uma, uma mostra eu, eu não acho que ele foi arrogante. Foi, ele foi. Ele eu fosse, não acho que ele não foi arrogante. Existem, não existem possibilidades de te perder. Foi exatamente eu isso. Eu não que acho disse. que ele foi arrogante. Eu não acho. Não. Ele Ele já
1: foi mais arrogante na vida dele. Mas, cara... Eu acho que ele... É que aquilo ali é, é
0: literalmente pra você botar pressão no outro time. É,
1: eu acho que ele tem um excesso de confiança muito alta, não só nele, como no time dele. E eu acho que isso é positivo. Acredito que todo mundo via a PEN como favorita para esse mesmos, confronto. Nós mesmos. Todo mundo via. Então assim, eu não acho... O discurso dele não foi um discurso chato de atleta. Foi assim, ó. A gente é favorito, a gente sabe disso. E a gente tem obrigação de ganhar. É por isso que eu coloco o peso da vitória todo em mim e no meu time. Ponto final. Então eu acho que o discurso dele é um discurso de alguém que entende o seu potencial, entende sua capacidade. Não foi para ofender... O não, Aiel não 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 mas assim... não foi algo tipo ah, a gente é melhor ponto final mas foi um discurso seguro de alguém que está confiante na sua habilidade e infelizmente por mais que ele tenha jogado bem os dois jogos o time de uma maneira geral
0: executou as duas partidas muito mal é, eu eu acho que a escolha também de essa escolha forçada do cork do por parte do cami foi sabe jogar contra um, 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 um uma sindra? é Dizem que é, é, o melhor, é, é o melhor pick contra a Sindra. Eu discordo. Eu discordo porque a Sindra, se ela consegue acertar um combo, não, não importa. Ela vai errar a maioria das vezes? Vai. Mas na hora que ela acertou um combo, o que morreu. Na hora que ela acertar um combo. Um. Não precisa de mais nada. Ela precisa desse um combo pra, pra garantir. E foi isso que a gente viu o Envy fazer diversas vezes. E assim, é só apertar N R, velho. Não, não é só apertar R, desculpa, porque eu jogo de single. Ah, é só A galera R. fala assim: você tem que dar um. É só um, apertar você R. Você tem que acertar o combo e acertar o R. É foi, foi só coisa. apertar R. Mas o campeão não faz
1: mais nada. É. Porque assim, pra finalizar essa análise, porque eu tô dizendo que nessa partida era só apertar R? Não é só apertar R, mas nessa partida era porque você tinha um micão
0: muito longe. Nossa, cara, ele tava dando slow em todo mundo. Muito longe. Então, você
1: tinha um micão muito longe. Você tinha o um Turtle. Porque assim, o Turtle tava muito vida louca. Sim. O Turtle tava pulando em cima da galera sem Sabe noção calor? nenhuma. Sabe um... do calor quando a barata sai do bueiro? É. Era esse. E assim, <risos> ele pulava para quê? Ele pulava para o Micão poder ativar o W. Ou seja, os caras estavam muito, muito, muito bons ali em relação à equipe. Eles sabiam o que eu tinha, o que eu tenho que fazer. Pro meu companheiro fazer. E no exato momento que ele vai fazer. que eu for, ele vai fazer isso, certo? Também a gente tem o Jocster que tava tá wardando muito bem, junto com o Turtle, que fez uh, o item de jungle que você ganha duas wards. Uhum. Então, ali, a cada rotação, você tinha no mínimo cinco wards do caçador e do jungler. Sim. Dominando muito espaço, dominando Controle muito mapa. Da
0: Pain foi muito bom, cara. Da, da, ah, da, 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 da NTZ.
1: Maravilhoso. Desculpa. Então, assim, não, era só apertar o R, por quê? porque você tinha o dano do, do Mikão com o Jin, você tinha o dano do Kha'Zix, do Malzahar, você tinha o ultimate global do, do Gangplank nas mãos do Aiel, que foi banido no primeiro jogo e não foi banido no segundo. Então, cara pro Wave, era só apertar o R ali, escolher alguém, apertar o R explodir, que ele ia morrer e aí ele encaixar o controle de grupo ali logo em seguida, inclusive ele deu um encaixe de controle de grupo Sim. em três seguidos, nossa na hora que eles iam entrar pela rota do, do topo ali, entrou na base ele encaixou um controle de grupo em todo mundo meu Deus do céu, jogou
0: muito moleque, velho. Eu só queria falar você falou de, 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 de é, visão, eu acabei de notar aqui Sabe quantas sentinelas o Jokester colocou nessa partida? Na segunda? Na segunda partida. 73 wards. Olha, sabe sabe quantas. É, não, teve, temos que falar do Loop sendo pego toda hora, coitado. Estavam perseguindo ele. É, Estavam ele... perseguindo ele. Tava, Isso era a perseguição. Estavam, estavam. Foram 50 wards do, do Loop. Então, assim. É muita é diferença. É muita diferença, né?
1: É muita diferença.
0: Bom, a gente vai fazer uma coisa diferente, a gente vai ouvir do Kami. O que, que foi que rolou de errado nessa estratégia? Então, em vez de chamar o pessoal da, PEN, da, 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 da INTZ, que tá toda felizona lá, que, que, que ganhou, a gente vai falar do com Kami para ver o que, que ele acha dessa partida. E logo após a gente vai falar do rematch. Uh, eu sou a Dani Rigon
2: da SPN Games, estamos aqui com o Kami. Queria saber. Para você, o que você sentiu que foi a maior surpresa que a NTZ trouxe para conseguir ganhar essas duas partidas? Acho que
6: a NTZ uh, não foi surpresa, mas acho que eles jogaram muito bem como equipe. A botlane deles é muito experiente, sabe rodar muito bem o mapa, então uh, é sempre possível que isso aconteça, claro. Eu acho que a gente teve muitos vacilos. Acho não, tenho certeza que a gente teve muitos vacilos que não podem acontecer. São coisas que a gente já passou por cima nos treinos, a gente vai ter que essa semana vai ser chata porque a gente vai ficar falando só sobre coisas que a gente já passou por cima que a gente voltou a errar essa semana e esse tipo de coisa é meio que imperdoável para uma equipe profissional então a gente tem que tratar com seriedade seriedade é essa que eu acho que faltou um pouco nesse, nessa série da nossa parte, a gente não pode desrespeitar o adversário dessa forma
2: E no mid, que é a sua posição, você estudou bastante o Envy Se foi se empreendido por alguma coisa? Porque ele tá lá no, no, na solo queue, nos tops e tudo mais é mais difícil jogar com alguém que é novato assim no o CBLOL?
6: É um jogador muito experiente, muito bom, acho que assim é muito muito raro você mudar seu estilo de jogo porque você acha que está contra um jogador pior, não, não é o caso, não acontece. Então, uh, talvez a gente tenha sido pego de surpresa um pouco pelo pick do Jace, que era algo que a gente não, não treinou ao longo da semana, mas uh, mas de forma alguma justifica a nossa derrota, então a gente tem que trabalhar Acho que nos erros maiores, que foram os erros de equipe mesmo.
2: E para a semana que vem, vocês vão enfrentar a Kabum, que... Perdeu hoje também, então tem aí uma chance de vocês continuarem no topo da tabela. Como vocês vão enfrentar isso?
6: A gente vai se preparar para Cabum como a gente se prepara para o seu time. Óbvio que o nosso objetivo vai ser levar o 2-0 e a gente não pode desrespeitar nenhuma equipe. A gente tem que tratar todos com a maior seriedade possível e a gente vai fazer isso contra Cabum também e espera levar o resultado para casa.
2: Obrigada.
0: E no rematch, a gente faz aquelas nossas apostas rápidas, porque nós temos 3 minutos, Félix, para terminar isso aqui. Então é o seguinte, quais são os confrontos da semana que vem? No sábado, dia 18, às 13 horas, INTZ vs. a Cade. Às 15 horas, CNB vs. Remo. No domingo, dia 19, OPK vs. Red Kennedy e PEN vs. Kabum. Primeira aposta para você, rápido rasteiro. Oh,
1: dificuldade. Acredito que os dois times estão no bom momento. A NTZ tem um macro game melhor que o da Cage, mas a Cage individualmente aparenta ser um pouco melhor em algumas rotas. Mas a NTZ tem chance de vencer por 2x0. Fui rápido,
0: conciso. Foi, foi, foi rápido o suficiente e eu concordo com você, mas não pelos mesmos motivos. Mas eu acho que a NTZ vai ganhar pelo macro game. Ah, no, e a CNB versus Remo?
1: O nível é muito diferente. CNB individualmente é melhor. E eu acho que a CNB vai conseguir ganhar... No duelo que pretende ser o duelo dos caçadores ali, Minerva Sim. e
0: Forlão. Eu acho que a, o Minerva vai ser um, um grande protagonista pro lado positivo pra CNB dessa vez. Porque o jogo é fácil, né? É, o um jogo... Não, não digo fácil, ah, porque é assim, a Remo fácil. tá vindo com zo, zo, é, sangue no zóio porque tá. não quer cair. Então, tá. é só por causa disso. Mas
1: eu acho que a Remo tá meio
0: triste. Sim, é. Perdeu a alegria, a alegria no pé. No domingo, é o PK versus Red Canides. Então, já vamos pular e <risos> Brincadeira. Olha... Não, brincadeira. Fala é, aí. É,
1: eu acredito que a Red Canids vai vencer, mas eu tiraria a Oriana
0: das mãos do querido MC Dinquedo. É, eu acho que o Dinquedo precisa parar de jogar com esse campeão que fica segurando o jogo. É, é chato <risos> pra caramba. Chato pra caramba. E pen versus Kabum.
1: Pen versus Kabum. E aí? Ó, Ó, ó. Finalzinho, um... finalzinho aí, ó. Hum... Olha, não, aí? não vejo a Kabum como uma grande ameaça pra Pen. Também não. A Pen, eu acho que vai encaixar um 3 1 um em alguma das partidas. É bem possível que o echo seja banido, né? Bem possível, mas eu ainda acredito numa vitória 2 a 0 da Pen em cima da Kabum.
0: Tá bom, então. Então, essas foram nossas apostas. Mas porque... semana
1: é difícil, hein? Nossa.
0: Uma semana difícil. Eu aposto ainda na, na Pen. Eu acho que os confrontos... Desculpa, eu acho que o mais difícil de, de, desse confronto é NTZ versus Cage. Porque não querendo menosprezar os outros times. Gente, eu sou amigo de todos vocês. <risos> mas, mas assim, tá meio claro, né, quem vai vencer, pra, na minha opinião.
1: E, e NTZ e Cage?
0: Não, não, não. Eu, eu, esse é o mais difícil.
1: Ah, é o mais difícil. É o mais isso?
0: difícil de prever. Mas o resto eu acho tudo mais fácil, mais contornável, mais. A CNB, ela ainda acho que ela é mais time que a Remo. Não que a Remo seja um time ruim.
1: Eu acho que é muito mais time que a Remo.
0: É, mas é mais time que a Remo. A mesma coisa, a gente não pode falar Red Canides ou PK. Pen versus Kabum, sabe? Então, assim, eu acho que tá uma semana fácil de fazer as previsões. E a gente vai terminando o programa por aqui, senhor Felipe Félix, você tem algum recadinho pra, pra galera aí fal falar as coisas? Recadinho pra você, meu querido jovem, as aulas estão voltando, não deixe
1: de comprar seu material escolar, <risos> de o dente bonitinho, lembrar que tem que acordar cedo se você estuda cedo, e tem que acordar relativamente cedo também se você estuda de tarde, pra poder almoçar tranquilo, fazer suas coisas de boa <risos> e jogar aquela fila ranqueada maravilhosa sem atrapalhar os amiguinhos que entram a trabalho, certo? Acesse também o meu Twitter, Feofélix. Não deixe de entrar nas nossas redes sociais, né, Guerra? Arroba ESPN Games no Twitter e no Facebook ESPN Games.
0: No meu recado é o seguinte, eu gostei muito dessa dica do Félix. Arruma sua cama para aparecer na live. Viu, Eric? Eric, você mesmo que faz as lives. Arruma a cama, por favor. Não só
1: vários outros streamers, né? O tá Yoda, Yoda não, o Yoda
0: ele chega, ele é todo arrumadinho. Você vê o Yoda com a cama, cama desarrumada? Não, não vê. Você vê ele colocando óculos pra para as Missão Impossível. Mas, <risos> Enfim, você pode me acompanhar no. Twitter, que é arroba guerra, e é isso aí, a gente se ouve na semana que vem, no próximo Central Esports Falou! Ah!